0: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, primero llevaron el imán un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de melquíades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de macedonia fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio. Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún, los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos. De Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil. Para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula y Guarán, su mujer que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabozo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares josé arcadio buendía que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra melquíades otra vez Trató de disuadirlo pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa úrsula lloró de consternación aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares, y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa e inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades, acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra se extravió en pantanos desmesurados remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras la desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo a pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años, esperó una respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa, y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra, escribió una apretada síntesis de los estudios del monje herman que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio la brújula y el sextante josé arcadio buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió, y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación,
1: y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda. Como una naranja.
0: Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro. Reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre, que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica aunque desconocida hasta entonces en macondo y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea un laboratorio de alquimia para esa época alquíades había envejecido con una rapidez asombrosa en sus primeros viajes parecía tener la misma edad de josé arcadio buendía pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz era en realidad el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo según él mismo le contó a José Arcadio Buendía, mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso tenía un peso humano una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana se quejaba de dolencias de viejo sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo porque el escorbuto le había arrancado los dientes el sofocante mediodía en que reveló sus secretos josé arcadio buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad los niños se asombraron con sus relatos fantásticos aureliano que no tenía entonces más de cinco años había de recordarlo por el resto de su vida cómo lo vio aquella tarde sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor josé arcadio su hermano mayor había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia úrsula en cambio conservó un mal recuerdo de aquella visita porque entró al cuarto en el momento en que melquíades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio es el olor del demonio dijo ella en absoluto corrigió melquíades Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de Solimán. Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquíades el rudimentario laboratorio sin contar una profusión de cazuelas embudos retortas filtros y coladores estaba compuesto por un atanor primitivo una probeta de cristal de cuello largo y angosto imitación del huevo filosófico y un destilador construido por los propios gitanos según las descripciones modernas del alambique de tres brazos de maría la judía además de estas cosas melquíades dejó muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas las fórmulas de moisés y Sósimo para el doblado del oro y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azogue. Úrsula cedió, como ocurría siempre, ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces, José Arcadio Buendía echó treinta doblones en una cazuela. Y los fundió con raspadura de cobre oro pimente azufre y plomo, puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente más parecido al caramelo vulgar que al oro magnífico en azarosos y desesperados procesos de destilación fundida con los siete metales planetarios trabajada con el mercurio hermético y el vitriolo de chipre y vuelta a coser en manteca de cerdo a falta de aceite de rábano la preciosa herencia de úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero
1: cuando volvieron los gitanos úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población pero
0: la curiosidad pudo más que el temor. Porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciancenos. De modo que todo el mundo se fue a la carpa y mediante el pago de un centavo vieron un Melquíades Juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos, se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se sacó los dientes intactos. Engastados en las encías, y se los mostró al público por un instante. Un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores. Y se los puso otra vez, y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquíades habían llegado a extremos intolerables. Pero experimentó un saludable alboroso cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su dentadura postiza aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia sufrió una nueva crisis de mal humor no volvió a comer en forma regular y se pasaba el día dando vueltas por la casa. En el mundo están ocurriendo cosas increíbles le decía a Úrsula ahí mismo al otro lado del río hay toda clase de aparatos mágicos mientras nosotros seguimos viviendo como los burros quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo se asombraban de cuánto había cambiado bajo la influencia de Melquíades al principio José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos, aun en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad. Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos no solo en la casa, sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido activa menuda severa aquella mujer de nervios inquebrantables a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de olán gracias a ella los pisos de tierra golpeada los muros de barro sin encalar los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos Estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido, que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor en pocos años macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes era en verdad una aldea feliz donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto desde los tiempos de la fundación José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. En poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos no sólo la propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu de Melquíades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo arrastrado por la fiebre de los imanes los cálculos astronómicos los sueños de transmutación y las ansias de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio, pero hasta los más convencidos de su locura, abandonaron trabajo y familias para seguirlo cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a macondo en contacto con los grandes inventos josé arcadio buendía ignoraba por completo la geografía de la región sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Rioacha donde en épocas pasadas, según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra Buscando una salida al mar, y al cabo de veintiséis meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era pues una ruta que no le interesaba porque sólo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la ciénaga grande que según testimonio de los gitanos carecía de límites. La ciénaga grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada, con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gitanos navegaban seis meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme, por donde pasaban las mulas del correo. De acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la ruta del norte. De modo que dotó de herramientas de desmonte y armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo. Echó en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas y emprendió la temeraria aventura los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres al término de la primera semana mataron y asaron un venado pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de aplazar con esa precaución la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle. Luego, durante más de diez días, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvió blando y húmedo como ceniza volcánica. Y la vegetación fue cada vez más insidiosa y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos y el mundo se volvió triste para siempre los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y silencio anterior al pecado original donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podían regresar porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. No importa, decía José Arcadio Buendía, lo esencial es no perder la orientación. Siempre pendiente de la brújula, Siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en dos semanas. Cuando despertaron, ya con el sol alto se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entrejarseas adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había nada más que un apretado bosque de flores el hallazgo del galeón indicio de la proximidad del mar quebrantó el ímpetu de josé arcadio buendía consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo al precio de sacrificios y penalidades sin cuento y haberlo encontrado entonces sin buscarlo atravesado en su camino como un obstáculo insalvable muchos años después el coronel aureliano buendía volvió a atravesar la región cuando era ya una ruta regular del correo y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas sólo entonces convencido de que aquella historia no había sido un engendro de la imaginación de su padre se preguntó cómo había podido el galeón adentrarse hasta ese punto en tierra firme. Pero José Arcadio Buendía no se planteó esa inquietud cuando encontró el mar, al cabo de otros cuatro días de viaje, a doce kilómetros de distancia del galeón. Sus sueños terminaban frente a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura. ¡Carajo! -gritó. -Macondo está rodeado de agua por todas partes! La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. Nunca llegaremos a ninguna parte, se lamentaba ante Úrsula. Aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia. Esa certidumbre, romeada varios meses en el cuartito del laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez úrsula se anticipó a sus designios febriles en una secreta e implacable labor de hormiguita predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres que ya empezaban a prepararse para la mudanza josé arcadio buendía no supo en qué momento ni en virtud de qué fuerzas adversas sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos contratiempos y evasivas hasta convertirse en pura y simple ilusión úrsula lo observó con una atención inocente y hasta sintió por él un poco de piedad la mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueños de mudanza mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio lo dejó terminar lo dejó clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un isopo entintado, sin hacerle ningún reproche. Pero sabiendo, ya que él sabía, porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos, que los hombres del pueblo no lo secundarían en su empresa. Sólo cuando empezó a desmontar la puerta del cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta amargura. Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos. Úrsula no se alteró. «No nos iremos», dijo. «Aquí nos quedamos porque aquí hemos tenido un hijo». «Todavía no tenemos un muerto», dijo él. «Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra». Úrsula replicó con una suave firmeza. «Si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero» josé arcadio buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer trató de seducirla con el hechizo de su fantasía con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor pero úrsula fue insensible a su clarividencia en vez de andar pensando en tus alocadas novelerías Debes ocuparte de tus hijos, replicó. Míralos como están, abandonados a la buena de Dios, igual que los burros. José Arcadio Buendía tomó al pie de la letra las palabras de su mujer. Miró a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada, y tuvo la impresión de que sólo en aquel instante habían empezado a existir, concebidos por el conjuro de Úrsula. Algo ocurrió entonces en su interior algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida, él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta, hasta que los ojos se le humedecieron y se lo secó con el dorso de la mano, y exhaló un hondo suspiro de resignación. Bueno... Dijo: Diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido catorce años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y, y el carácter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir seis años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo, movía la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palma que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada, hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de tres años, entró a la cocina en el momento en que ella retiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño, perplejo en la puerta, dijo, se va a caer. La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó en el suelo. Úrsula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero éste lo interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un período de insuficiencia mental, y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quiméricas. Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos, les enseñó a leer y escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo no solo hasta donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación fue así como los niños terminaron por aprender que en el extremo meridional del áfrica había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar y que era posible atravesar a pie el mar egeo saltando de isla en isla hasta el puerto de salónica Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre interrumpió la lección de física y se quedó fascinado con la mano en el aire y los ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pífanos y tambores y sonajas de los gitanos que una vez más llegaban a la aldea pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de memphis eran gitanos nuevos hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia lengua ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes cuyos bailes y músicas Sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores, que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado, que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple, que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más tan ingeniosas e insólitas que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas. En un instante transformaron la aldea. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria. Llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis de dientes acorazados de oro y malabaristas de seis brazos, sofocado por el confuso aliento de estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre, José Arcadio Buendía andaba como un loco buscando a Melquíades por todas partes, para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por último, llegó hasta el lugar donde Melquíades solía plantar su tienda y encontró un armeño taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una copa de la sustancia ambarina cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo. Y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano lo envolvió en el clima atónito de su mirada antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta.
1: Melquíades murió. Aturdido por la noticia, José Arcadio Buendía
0: permaneció inmóvil tratando de sobreponerse a la aflicción, hasta que el grupo se dispersó reclamando por otros artificios y el charco del armenio taciturno se evaporó por completo. Más tarde, otros gitanos le confirmaron que, en efecto, Melquíades había sucumbido a las fiebres en los médanos de Singapur y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java. A los niños no les interesó la noticia. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los treinta reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo custodiando un cofre de pirata al ser destapado por el gigante el cofre dejó escapar un aliento glacial dentro sólo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo desconcertado sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar. Es el diamante más grande del mundo.
1: No, corrigió el gitano. Es hielo.
0: José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano. Pero el gigante se la apartó. Cinco reales más para tocarlo, dijo. José Arcadio Buendía los pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo, al contacto del misterio. Sin saber qué decir pagó otros diez reales, para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en el acto. «¡Está hirviendo!» exclamó asustado. Pero su padre no le prestó atención embriagado por la evidencia del prodigio en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de melquía desabandonado al apetito de los calamares pagó otros cinco reales y con la mano puesta en el témpano como expresando un testimonio sobre el texto sagrado exclamó
1: este es el gran invento de nuestro tiempo
0: Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado acomodada en cojines, y algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales, obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio, sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses con sus feroces perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien tenía dos hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último, liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar. En una ranchería de indios pacíficos situada en las estribaciones de la sierra donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas en la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco don josé arcadio buendía con quien el bisabuelo de úrsula estableció una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el tatarañeto del criollo se casó con la tatarañeta del aragonés. Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó a Río Hacha. Era un simple recurso de desahogo, porque en verdad. Estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor. Un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Habían crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Úrsula casada con un tío de José Arcadio Buendía tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos y que murió desangrado después de haber vivido cuarenta y dos años, en el más puro estado de virginidad. Porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón, y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer, y que le costó la vida, cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar josé arcadio buendía con la ligereza de sus 19 años resolvió el problema con una sola frase no me importa tener cochinitos siempre que puedan hablar así que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que duró tres días hubieran sido felices desde entonces si la madre de úrsula no la hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas que se cerraba por delante con una gruesa hebilla de hierro. Así estuvieron varios meses. Durante el día, él pastoreaba sus gallos de pelea, y ella abordaba en bastidor con su madre durante la noche forcejeaban varias horas con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo y soltó el rumor de que úrsula seguía virgen un año después de casada porque su marido era impotente José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. «¿Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente?» Le dijo a su mujer con mucha calma. «Déjalos que hablen», dijo ella. «Nosotros sabemos que no es cierto». De modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. ¡Te felicito! gritó. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo.
1: Vuelvo enseguida, dijo a todos, y luego a Prudencio Aguilar. ¿Y tú? Anda a tu casa
0: y ármate, porque te voy a matar. Diez minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el primer aureliano Buendía, exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio, cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Plandiendo la lanza frente a ella, le ordenó, Quítate eso. Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. Tú serás responsable de lo que pase, murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. Si has de parir iguanas, criaremos iguanas, dijo, pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retosando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto pero él no le hizo caso los muertos no salen dijo lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia dos noches después úrsula volvió a ver a prudencio aguilar en el baño lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia josé arcadio buen día, fastidiado por las alucinaciones de su mujer salió al patio armado con la lanza allí estaba el muerto con su expresión triste vete al carajo le gritó josé arcadio buendía cuantas veces regreses volveré a matarte prudencio aguilar no se fue ni josé arcadio buendía se atrevió a arrojar la lanza desde entonces no pudo dormir bien atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa, buscando el agua para mojar su tapón de esparto. Debe estar sufriendo mucho, le decía a Úrsula. Se ve que está muy solo. Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla, comprendió lo que buscaba y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto josé arcadio buendía no pudo resistir más está bien prudencio le dijo nos iremos de este pueblo lo más lejos que podamos y no regresaremos jamás ahora vete tranquilo fue así como emprendieron la travesía de la sierra Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando en que en esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar lo único que se llevó úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre no se trazaron un itinerario definido solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de río hacha para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida fue un viaje absurdo a los catorce meses con el estómago estragado por la carne de mico y el caldo de culebras, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo, que dos hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas, y las várices se le reventaban como burbujas. Aunque daba lástima verlos con los vientres templados y los ojos lánguidos, los niños resistieron el viaje mejor que sus padres y la mayor parte del tiempo les resultó divertido una mañana después de casi dos años de travesía fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acuática de la ciénaga grande explayada hasta el otro lado del mundo pero nunca encontraron el mar una noche después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado años después durante la segunda guerra civil el coronel aureliano buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a río hacha por sorpresa y a los seis días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río, las huestes de su padre tenían un aspecto de náufrago sin escapatoria. Pero su número había aumentado durante la travesía, y todos estaban dispuestos, y lo consiguieron, a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad, Ruidosa con casas de paredes de espejo preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído que no tenía significado alguno pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural macondo al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río en el lugar más fresco de la orilla y allí fundaron la aldea josé arcadio buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejo hasta el día en que conoció el hielo entonces creyó entender su profundo significado pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala a partir de un material tan cotidiano como el agua y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor para convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en sus tentativas de construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Aureliano, que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. El laboratorio había sido desempolvado. Revisando las notas de Melquíades, ahora serenamente, sin la exaltación de la novedad, en prolongadas y pacientes sesiones, trataron de separar el oro de Úrsula del cascote adherido al fondo del caldero. El joven José Arcadio participó apenas en el proceso mientras su padre solo tenía cuerpo y alma para el atanor el voluntarioso primogénito que siempre fue demasiado grande para su edad se convirtió en un adolescente monumental cambió de voz el bozo se le pobló de un bello incipiente una noche úrsula entró en el cuarto cuando él se quitaba la ropa para dormir y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo, y estaba tan bien equipado para la vida, que le pareció anormal. Úrsula, encinta por tercera vez, vivió de nuevo sus terrores de recién casada. Por aquel tiempo iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que ayudaba en los oficios domésticos, y sabía leer el porvenir en la baraja. Úrsula le habló de su hijo pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del primo la mujer soltó una risa expansiva que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio al contrario dijo será feliz para confirmar su pronóstico llevó los naipes a la casa pocos días después y se encerró con josé arcadio en un depósito de granos contiguo a la cocina colocó las barajas con mucha calma en un viejo mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella, más aburrido que intrigado. De pronto, extendió la mano y lo tocó. ¡Qué bárbaro! dijo, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir. José Arcadio sintió que los huesos se le llenaban de espuma, que tenía un miedo lánguido y unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación, pero José Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas, que se le quedó metido debajo del pellejo. Quería estar con ella en todo momento, quería que ella fuera su madre, que nunca salieran del granero y que le dijera qué bárbaro y que lo volviera a tocar y a decirle qué bárbaro. Un día no pudo soportar más y fue a buscarla a su casa. Hizo una visita formal, incomprensible, sentado en la sala sin pronunciar una palabra. En ese momento no la deseó. La encontraba distinta, enteramente ajena a la imagen que inspiraba su olor, como si fuera otra. Tomó el café y abandonó la casa deprimido. Esa noche, en el espanto de la vigilia, la volvió a desear con una ansiedad brutal, pero entonces no la quería como era en el granero, sino como había sido aquella tarde. Días después, de un modo intempestivo, la mujer lo llamó a su casa, donde estaba sola con su madre y lo hizo entrar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajas. Entonces lo tocó con tanta libertad él sufrió una desilusión después del estremecimiento inicial y experimentó más miedo que placer ella le pidió que esa noche fuera a buscarla él estuvo de acuerdo por salir del paso sabiendo que no sería capaz de ir pero esa noche en la cama ardiente comprendió que tenía que ir a buscarla aunque no fuera capaz se vistió a tientas oyendo en la oscuridad la reposada respiración de su hermano la tos seca de su padre en el cuarto vecino el asma de las gallinas en el patio el zumbido de los mosquitos el bombo de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo que no había advertido hasta entonces y salió a la calle dormida deseaba de todo corazón que la puerta estuviera atrancada y no simplemente ajustada como ella le había prometido pero estaba abierta la empujó con la punta de los dedos y los goznes soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entrañas. Desde el instante en que entró, de medio lado y tratando de no hacer ruido, sintió el olor. Todavía estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba. Y que no podía determinar en las tinieblas, así que le faltaba atravesarla a tientas, empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí de tal modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consiguió, tropezó con los hijos de las hamacas, que estaban más bajas de lo que él había supuesto, y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvió en el sueño y dijo con una especie de desilusión: era miércoles. Cuando empujó la puerta del dormitorio, no pudo impedir que raspara el desnivel del piso. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba. Habría podido guiarse por el olor si el olor. No hubiera estado en toda la casa tan engañoso y al mismo tiempo tan definido como había estado siempre en su pellejo. Permaneció inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano con todos los dedos extendidos que tanteaba en las tinieblas le tropezó la cara. No se sorprendió porque sin saberlo lo había estado esperando entonces se confió a aquella mano y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de papas y lo voltearon al derecho y al revés en una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos donde ya no olía más a mujer sino a amoníaco y donde trataba de acordarse del rostro de ella, y se encontraba con el rostro de Úrsula, confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que nunca se había imaginado que en realidad se pudiera hacer, sin saber cómo lo estaba haciendo, porque no sabía dónde estaban los pies y dónde la cabeza, ni los pies de quién ni la cabeza de quién, y sintiendo que no podía resistir más el rumor glacial de sus riñones y el aire de sus tripas y el miedo y el ansia atolondrada de huir y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio exasperado y aquella soledad espantosa se llamaba pilar Ternera. había formado parte del éxodo que culminó con la fundación de macondo arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a los catorce años, y siguió amándola hasta los veintidós, pero que nunca se decidió a hacer pública la situación, porque era un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el fin del mundo pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos, y ella se había cansado de esperarlo identificándolo siempre, con los hombres altos y bajos, rubios y morenos que las barajas le prometían por los caminos de la tierra y los caminos del mar para dentro de tres días tres meses o tres años había perdido en la espera la fuerza de los muslos la dureza de los senos el hábito de la ternura pero conservaba intacta la locura del corazón trastornado por aquel juguete prodigioso josé arcadio buscó su rastro todas las noches a través del laberinto del cuarto en cierta ocasión encontró la puerta atrancada y tocó varias veces sabiendo que se si había tenido el arresto de tocar la primera vez tenía que tocar hasta la última y al cabo de una espera interminable ella le abrió la puerta durante el día derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior. Pero cuando ella entraba en la casa, alegre, indiferente, dicharachera, él no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas, no tenía nada que ver con el poder invisible que le enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y su hermano alborotaron la casa con la noticia de que habían logrado vulnerar el cascote metálico y separar el oro de úrsula en efecto tras complicadas y perseverantes jornadas lo habían conseguido Úrsula estaba feliz y hasta dio gracias a Dios por la invención de la alquimia, mientras la gente de la aldea se apretujaba en el laboratorio y le servían dulce de guayaba con galletitas para celebrar el prodigio. "Y José Arcadio, buen día", les dejaba ver el crisol con el oro rescatado como si acabara de inventarlo. "¿De tanto mostrarlo?", terminó frente a su hijo mayor que en los últimos tiempos apenas se asomaba por el laboratorio. Puso frente a sus ojos el masacote seco y amarillento y le preguntó, ¿Qué te parece? José Arcadio sinceramente contestó, mierda de perro. Su padre le dio con el revés de la mano un violento golpe en la boca que le hizo saltar la sangre y las lágrimas. Esa noche Pilar Ternera, le puso compresas de árnica en la hinchazón, adivinando el frasco y los algodones en la oscuridad. Y le hizo todo lo que quiso sin que él se molestara, para amarlo sin lastimarlo. Lograron tal estado de intimidad que un momento después, sin darse cuenta, estaban hablando en murmullos. Quiero estar solo contigo, decía él. Un día de estos le cuento todo a todo el mundo y se acaban los escondrijos. Ella no trató de apaciguarlo. Sería muy bueno, dijo. Si estamos solos, dejamos la lámpara encendida para vernos bien y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse y tú me dices en la oreja todas las porquerías que se te ocurran. Esta conversación, el rencor mordiente que sentía contra su padre y la inminente posibilidad del amor desaforado le inspiraron una serena valentía. De un modo espontáneo sin ninguna preparación, le contó todo a su hermano. Al principio el pequeño Aureliano sólo comprendía el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro que implicaban las aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinación del objetivo. Poco a poco se fue contaminando de ansiedad. Se hacía contar las minuciosas peripecias, se identificaba con el sufrimiento y el gozo del hermano se sentía asustado y feliz. Lo esperaba despierto hasta el amanecer, en la cama solitaria que parecía tener una estera de brasas, y seguían hablando sin sueño hasta la hora de levantarse. De modo que muy pronto padecieron ambos la misma somnolencia, sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre, y se refugiaron en la soledad. Estos niños andan como surumbáticos, decía Úrsula. Deben tener lombrices. Les preparó una repugnante pócima de paico machacado que ambos bebieron con imprevisto estoicismo y se sentaron al mismo tiempo en sus vacinillas once veces en un solo día y expulsaron unos parásitos rosados que mostraron a todos con gran júbilo porque les permitieron desorientar. A Úrsula en cuanto al origen de sus distraimientos y languideces. Aureliano no sólo podía entonces entender, sino que podía vivir como cosa propia las experiencias de su hermano, porque en una ocasión en que éste explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpió para preguntarle:
1: ¿Qué se siente? José Arcadio le dio una respuesta inmediata: Es como un temblor de tierra un jueves de enero a las dos de la madrugada nació
0: amaranta antes de que nadie entrara en el cuarto úrsula la examinó minuciosamente era liviana y acuosa como una lagartija pero todas sus partes eran humanas aureliano no se dio cuenta de la novedad sino cuando sintió la casa llena de gente protegido por la confusión salió en busca de su hermano que no estaba en la cama desde las once y fue una decisión tan impulsiva que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse cómo haría para sacarlo del dormitorio de pilar ternera estuvo rondando la casa varias horas silbando claves privadas hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar en el cuarto de su madre jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia encontró a José arcadio úrsula había cumplido apenas su reposo de cuarenta días cuando volvieron los gitanos eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo a diferencia de la tribu de melquíades habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso sino mercachifles de diversiones inclusive cuando llevaron el hielo no lo anunciaron en función de su utilidad en la vida de los hombres Sino como una simple curiosidad de circo esta vez entre muchos otros juegos de artificio llevaban una estera voladora pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte sino como un objeto de recreo la gente desde luego desenterró sus últimos pedacitos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea amparados por la deliciosa impunidad del desorden colectivo josé arcadio y pilar vivieron horas de desahogo fueron dos novios dichosos entre la muchedumbre y hasta llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más reposado y profundo que la felicidad desaforada pero momentánea de sus noches secretas pilar sin embargo rompió el encanto Estimulada por el entusiasmo con que José Arcadio disfrutaba de su compañía, equivocó la forma y la ocasión, y de un solo golpe le echó el mundo encima. «Ahora sí eres un hombre», le dijo. Y como él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra.
1: «Vas a tener un hijo»
0: josé arcadio no se atrevió a salir de su casa en varios días le bastaba con escuchar la risotada trepidante de pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio donde los artefactos de alquimia habían revivido con la bendición de úrsula josé arcadio buen día recibió con alboroso al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal que había por fin emprendido una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano y josé arcadio buendía ni siquiera la miró déjenlos que sueñen dijo nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese miserable sobre camas a pesar de su fingido interés, José Arcadio no entendió nunca los poderes del huevo filosófico, que simplemente le parecía un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupación. Perdió el apetito y el sueño, sucumbió al mal humor, igual que su padre ante el fracaso de alguna de sus empresas, y fue tal su trastorno que el propio José Arcadio Buendía lo relevó de los deberes en el laboratorio creyendo que había tomado la alquimia demasiado a pecho aureliano por supuesto comprendió que la aflicción del hermano no tenía origen en la búsqueda de la piedra filosofal pero no consiguió arrancarle una confidencia había perdido su antigua espontaneidad de cómplice y comunicativo se hizo hermético y hostil ansioso de soledad mordido por un virulento rencor contra el mundo una noche abandonó la cama como de costumbre pero no fue a casa de pilar ternera sino a confundirse con el tumulto de la feria después de deambular por entre toda suerte de máquinas de artificio sin interesarse por ninguna se fijó en algo que no estaba en juego una gitana muy joven casi una niña agobiada de avalorios la mujer más bella que josé arcadio había visto en su vida estaba entre la multitud que presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió
1: en víbora por desobedecer a sus padres josé arcadio no puso atención
0: mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombre víbora se había abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la gitana, y se había detenido detrás de ella. Se apretó contra sus espaldas. La muchacha trató de separarse, pero José Arcadio se apretó con más fuerza contra sus espaldas. Entonces ella lo sintió. Se quedó inmóvil contra él, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la evidencia. Y por último, volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa trémula. En ese instante, los gitanos metieron al hombre víbora en su fauna y la llevaron al interior de la tienda. El gitano que dirigía el espectáculo anunció. «Y ahora, señoras y señores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer, que tendrá que ser decapitada todas las noches a esta hora». Durante ciento cincuenta años, como castigo por haber visto lo que no debía. José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación. Fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se deshizo de sus corpiños superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil corset alambrado, de su carga de avalorios y quedó prácticamente convertida en nada era una ranita lánguida de senos incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en diámetro a los brazos de josé arcadio pero tenía una decisión y un calor que compensaban su fragilidad sin embargo josé arcadio no podía responderle porque estaban en una especie de carpa pública por donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos y hasta se demoraban junto a la cama a echar una partida de dados la lámpara colgada en la vara central iluminaba todo el ámbito en una pausa de las caricias josé arcadio se estiró desnudo en la cama sin saber qué hacer mientras la muchacha trataba de alentarlo una gitana de carnes espléndidas entró poco después, acompañada de un hombre que no hacía parte de la farándula, pero que tampoco era de la aldea, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponérselo, la mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su magnífico animal en reposo. «¡Muchacho!» exclamó. «¡Que Dios te la conserve!» La compañera de José Arcadio les pidió que los dejaran tranquilos, y la pareja se acostó en el suelo, muy cerca de la cama. La pasión de los otros despertó la fiebre de José Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un crujido desordenado como el de un pichero de dominó, y su piel se deshizo en un sudor pálido, y sus ojos se llenaron de lágrimas y todo su cuerpo exhaló un lamento lúgubre y un vago olor de lodo pero soportó el impacto con una firmeza de carácter y una valentía admirables josé arcadio se sintió entonces levantado en vilo hacia un estado de inspiración seráfica donde su corazón se desbarató en un manantial de obscenidades tiernas que le entraban a la muchacha por los oídos y le salían por la boca traducidas a su idioma era jueves la noche del sábado josé arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos cuando úrsula descubrió su ausencia lo buscó por toda la aldea en el desmantelado campamento de los gitanos no había más que un reguero de desperdicios entre las cenizas todavía humeantes de los fogones apagados. Alguien que andaba por ahí buscando avalorios entre la basura le dijo a Úrsula que la noche anterior había visto a su hijo en el tumulto de la farándula empujando una carretilla con la jaula del hombre víbora. ¡Se metió de gitano! le gritó ella a su marido quien no había dado la menor señal de alarma ante la desaparición. Ojalá fuera cierto, dijo José Arcadio Buendía, machacando en el mortero la materia mil veces machacada y recalentada y vuelta a machacar. Así aprenderá a ser hombre. Úrsula preguntó por dónde se habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el camino que le indicaron y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos, siguió alejándose de la aldea hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en regresar josé arcadio buendía no descubrió la falta de su mujer sino a las ocho de la noche cuando dejó la materia recalentándose en una cama de estiércol y fue a ver qué le pasaba a la pequeña amaranta que estaba ronca de llorar en pocas horas reunió un grupo de hombres bien equipados puso a amaranta en manos de una mujer que se ofreció para amamantarla y se perdió por senderos invisibles en pos de úrsula aureliano los acompañó unos pescadores indígenas cuya lengua desconocían les indicaron por señas al amanecer que no habían visto pasar a nadie al cabo de tres días de búsqueda inútil regresaron a la aldea durante varias semanas josé arcadio buendía se dejó vencer por la consternación se ocupaba como una madre de la pequeña amaranta la bañaba y cambiaba de ropa la llevaba a ser amamantada cuatro veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones que úrsula nunca supo cantar en cierta ocasión pilar ternera se ofreció para hacer los oficios de la casa mientras regresaba Úrsula aureliano cuya misteriosa intuición se había sensibilizado en la desdicha experimentó un fulgor de clarividencia al verla entrar entonces supo que de algún modo inexplicable ella tenía la culpa de la fuga de su hermano y la consiguiente desaparición de su madre y la acosó de tal modo con una callada e implacable hostilidad que la mujer no volvió a la casa el tiempo puso las cosas en su puesto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron en qué momento estaban otra vez en el laboratorio sacudiendo el polvo, prendiendo fuego al atanor, entregados una vez más a la paciente manipulación de la materia dormida desde hacía varios meses en su cama de estiércol. Hasta Amaranta, acostada en una canastilla de mimbre, observaba con curiosidad la absorbente labor de su padre y su hermano en el cuartito enrarecido por los vapores del mercurio en cierta ocasión meses después de la partida de úrsula empezaron a suceder cosas extrañas un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo y vivió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alboroso, sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia. Un día la canastilla de Amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una vuelta completa en el cuarto, ante la consternación de aureliano que se apresuró a detenerla pero su padre no se alteró puso la canastilla en su puesto y la amarró a la pata de una mesa convencido de que el acontecimiento esperado era inminente fue en esa ocasión cuando aureliano le oyó decir si no temes a dios témele a los metales de pronto Casi cinco meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Llegó exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea. José Arcadio Buendía apenas si pudo resistir el impacto. ¡Era esto! gritaba. ¡Yo sabía que iba a ocurrir! Y lo creía de veras porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaba la materia, rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal, ni la liberación del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora había ocurrido, el regreso de Úrsula. Pero ella no compartía su alboroso. Le dio un beso convencional, como si no hubiera estado ausente más de una hora, y le dijo asómate a la puerta josé arcadio buendía tardó mucho tiempo para restablecerse de la perplejidad cuando salió a la calle y vio la muchedumbre no eran gitanos eran hombres y mujeres como ellos de cabellos lacios y piel parda que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores Traían mulas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domésticos, puros y simples accesorios terrestres puestos en venta sin aspavientos por los mercachifles de la realidad cotidiana. Venían del otro lado de la ciénaga, a sólo dos días de viaje, donde había pueblos que recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los grandes
1: inventos.
0: El hijo de Pilar Ternera fue llevado a casa de sus abuelos a las dos semanas de nacido. Úrsula lo admitió de mala gana, vencida una vez más por la terquedad de su marido que no pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la deriva. Pero impuso la condición de que se ocultara al niño su verdadera identidad. Aunque recibió el nombre de José Arcadio, terminaron por llamarlo simplemente Arcadio para evitar confusiones. Había por aquella época tanta actividad en el pueblo y tantos trajines en la casa que el cuidado de los niños quedó relegado a un nivel secundario. Se los encomendaron a visitación, una india guajira que llegó al pueblo con un hermano, huyendo de una peste de insomnio que flagelaba a su tribu desde hacía varios años. Ambos eran tan dóciles y serviciales que Úrsula se hizo cargo de ellos para que la ayudaran en los oficios domésticos. Fue así como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano y aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de arañas sin que Úrsula se diera cuenta, porque andaba demasiado ocupada en un prometedor negocio de animalitos de caramelo. Macondo estaba transformado. Las gentes que llegaron con Úrsula divulgaron la buena calidad de su suelo y su posición privilegiada con respecto a la ciénaga, de modo que la escueta aldea de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo con tiendas y talleres de artesanía y una ruta de comercio permanente por donde llegaron los primeros árabes de pantuflas y argollas en las orejas cambiando collares de vidrio por guacamayas josé arcadio buendía no tuvo un instante de reposo fascinado por una realidad inmediata que entonces le resultó más fantástica que el vasto universo de su imaginación perdió todo interés por el laboratorio de alquimia puso a descansar la materia extenuada por largos meses de manipulación y volvió a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decidía el trazado de las calles y la posición de las nuevas casas de manera que nadie disfrutará de privilegios que no tuvieran todos. Adquirió tanta autoridad entre los recién llegados que no se echaron cimientos ni se pararon cerca sin consultárselo, y se determinó que fuera él quien dirigiera la repartición de la tierra. Cuando volvieron los gitanos al Timbanquis, ahora con su feria ambulante transformada, en un gigantesco establecimiento de juegos de suerte y azar, fueron recibidos con alboroso porque se pensó que José Arcadio regresaba con ellos. Pero José Arcadio no volvió, ni llevaron al hombre víbora que según pensaba Úrsula era el único que podría darles razón de su hijo. Así que no se les permitió a los gitanos instalarse en el pueblo ni volver a pisarlo en el futuro porque se los consideró como mensajeros de la concupiscencia y la perversión josé arcadio buendía sin embargo fue explícito en el sentido de que la antigua tribu de melquíades que tanto contribuyó al engrandecimiento de la aldea con su milenaria sabiduría y sus fabulosos inventos encontraría siempre las puertas abiertas pero la tribu de melquíades según contaron los trotamundos había sido borrada de la faz de la tierra por haber sobrepasado los límites del conocimiento humano. Emancipado al menos por el momento de las torturas de la fantasía, José Arcadio Buendía impuso en poco tiempo un estado de orden y trabajo, dentro del cual sólo se permitió una licencia. La liberación de los pájaros que desde la época de la fundación alegraban el tiempo con sus flautas, y la instalación en su lugar de relojes musicales en todas las casas. Eran unos preciosos relojes de madera labrada que los árabes cambiaban por guacamayas, y que José Arcadio Buendía sincronizó con tanta precisión que cada media hora el pueblo se alegraba con los acordes progresivos de una misma pieza hasta alcanzar la culminación de un mediodía exacto y unánime, con el vals completo. Fue también José Arcadio Buendía quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias y quien descubrió sin revelarlos nunca los métodos para hacerlos eternos. Muchos años después, cuando Macondo fue un campamento de casas de madera y techos de zinc, todavía perduraban en las calles más antiguas almendros rotos y polvorientos, aunque nadie sabía entonces quién los había sembrado. Mientras su padre ponía en orden el pueblo y su madre consolidaba el patrimonio doméstico con su maravillosa industria de gallitos y peces azucarados, que dos veces al día salían de la casa ensartados en palos de balso, Aureliano vivía horas interminables en el laboratorio abandonado, aprendiendo por pura investigación el arte de la platería se había estirado tanto que en poco tiempo dejó de servirle la ropa abandonada por su hermano y empezó a usar la de su padre pero fue necesario que visitación les cosiera alforzas a las camisas y sisas a los pantalones porque aureliano no había sacado la corpulencia de los otros la adolescencia le había quitado la dulzura de la voz y lo había vuelto silencioso y definitivamente solitario pero en cambio le había restituido la expresión intensa que tuvo en los ojos al nacer estaba tan concentrado en sus experimentos de platería que apenas se abandonaba el laboratorio para comer preocupado por su ensimismamiento josé arcadio buendía le dio llaves de la casa y un poco de dinero pensando que tal vez le hiciera falta a una mujer. Pero Aureliano gastó el dinero en ácido muriático para preparar agua regia y embelleció las llaves con un baño de oro. Sus exageraciones eran apenas comparables a las de Arcadio y Amaranta, que ya había empezado a mudar los dientes y todavía andaban agarrados todo el día a las mantas de los indios, tercos en su decisión de no hablar el castellano sino la lengua guajira. No tienes de qué quejarte, le decía Úrsula a su marido. Los hijos heredan las locuras de sus padres. Y mientras se lamentaba de su mala suerte, convencida de que las extravagancias de sus hijos eran algo tan espantoso como una cola de cerdo, Aureliano fijó en ella una mirada que la envolvió en un ámbito de incertidumbre. Alguien va a venir, le dijo úrsula como siempre que él expresaba un pronóstico trató de desalentarlo con su lógica casera era normal que alguien llegara decenas de forasteros pasaban a diario por macondo sin suscitar inquietudes ni anticipar anuncios secretos sin embargo por encima de toda lógica aureliano estaba seguro de su presagio no sé quién será
1: insistió pero el que sea ya viene en camino el domingo en efecto llegó rebeca
0: no tenía más de once años había hecho el penoso viaje desde manaure con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de entregarla junto con una carta en la casa de josé arcadio buendía pero que no pudieron explicar con precisión quién era la persona que les había pedido el favor todo su equipaje estaba compuesto por el baulito de la ropa, un pequeño mecedor de madera con florecitas de colores pintadas a mano y un talego de lona que hacía un permanente ruido de cloc-cloc-cloc, donde llevaba los huesos de sus padres. La carta dirigida a José Arcadio Buendía estaba escrita en términos muy cariñosos por alguien que lo seguía queriendo mucho a pesar del tiempo y la distancia y que se sentía obligado por un elemental sentido humanitario a hacer la caridad de mandarle esa pobre huerfanita desamparada que era prima de úrsula en segundo grado y por consiguiente parienta también de josé arcadio buendía aunque en grado más lejano porque era hija de ese inolvidable amigo que fue nicanor ulloa y su muy digna esposa rebeca montiel a quienes Dios tuviera en su santo reino, cuyos restos adjuntaba a la presente para que les dieran cristiana sepultura. Tanto los nombres mencionados como la firma de la carta eran perfectamente legibles, pero ni José Arcadio Buendía ni Úrsula recordaban haber tenido parientes con esos nombres, ni conocían a nadie que se llamara como el remitente, y mucho menos en la remota población de Manaure. A través de la niña fue imposible obtener ninguna información complementaria. Desde el momento en que llegó, se sentó a chuparse el dedo en el mecedor y a observar a todos con sus grandes ojos espantados, sin que diera señal alguna de entender lo que le preguntaban. Llevaba un traje de diagonal teñido de negro, gastado por el uso, y unos desconchados botines de charol tenía el cabello sostenido detrás de las orejas con moños de cintas negras usaba un escapulario con las imágenes borradas por el sudor y en la muñeca derecha un colmillo de animal carnívoro montado en un soporte de cobre como amuleto contra el mal de ojo su piel verde su vientre redondo y tenso como un tambor revelaban una mala salud y un hambre más viejas que ella misma pero cuando le dieron de comer se quedó con el plato en las piernas sin probarlo se llegó inclusive a creer que era sordomuda hasta que los indios le preguntaron en su lengua si quería un poco de agua y ella movió los ojos como si los hubiera reconocido y dijo que sí con la cabeza se quedaron con ella porque no había más remedio decidieron llamarla Rebeca que de acuerdo con la carta, era el nombre de su madre, porque Aureliano tuvo la paciencia de leer frente a ella todo el santoral, y no logró que reaccionara con ningún nombre. Como en aquel tiempo no había cementerio en Macondo, pues hasta entonces no había muerto nadie, conservaron el talego con los huesos, en espera de que hubiera un lugar digno para sepultarlos. Y durante mucho tiempo, Estorbaron por todas partes y se les encontraba donde menos se suponía, siempre con su cloqueante cacareo de gallina clueca. Pasó mucho tiempo antes de que Rebeca se incorporara a la vida familiar. Se sentaba en el mecedorcito a chuparse el dedo en el rincón más apartado de la casa. Nada le llamaba la atención, salvo la música de los relojes que cada media hora buscaba con ojos asustados como si esperara encontrarla en algún lugar del aire no lograron que comiera en varios días nadie entendía cómo no se había muerto de hambre hasta que los indígenas que se daban cuenta de todo porque recorrían la casa sin cesar con sus pies sigilosos descubrieron que a rebeca sólo le gustaba comer la tierra húmeda del patio y las tortas de calca arrancaba de las paredes con las uñas. Era evidente que sus padres o quienquiera que la hubiese criado la habían reprendido por ese hábito, pues lo practicaba a escondidas y con conciencia de culpa, procurando trasponer las raciones para comerlas cuando nadie la viera. Desde entonces la sometieron a una vigilancia implacable echaban hiel de vaca en el patio y untaban ají picante en las paredes creyendo derrotar con esos métodos su vicio pernicioso pero ella dio tales muestras de astucia e ingenio para procurarse la tierra que úrsula se vio forzada a emplear recursos más drásticos ponía jugo de naranja con ruibarbo en una cazuela que dejaba al sereno toda la noche y le daba la pócima al día siguiente en ayunas. Aunque nadie le había dicho que aquel era el remedio específico para el vicio de comer tierra, pensaba que cualquier sustancia amarga en el estómago vacío tenía que hacer reaccionar al hígado. Rebeca era tan rebelde y tan fuerte a pesar de su raquitismo, que tenían que barbearla como a un becerro para que tragara la medicina y apenas si podían reprimir sus pataletas y soportar los enrevesados jeroglíficos que ella alternaba con mordiscos y escupitajos, y que según decían los escandalizados indígenas, eran las obscenidades más gruesas que se podían concebir en su idioma. Cuando Úrsula lo supo, complementó el tratamiento con correazos no se estableció nunca si lo que surtió efecto fue el ribarbo o las tollinas o las dos cosas combinadas pero la verdad es que en pocas semanas rebeca empezó a dar muestras de restablecimiento participó en los juegos de arcadio y amaranta que la recibieron como una hermana mayor y comió con apetito sirviéndose bien de los cubiertos pronto se reveló que hablaba el castellano con tanta fluidez como la lengua de los indios que tenía una habilidad notable para los oficios manuales y que cantaba el vals de los relojes con una letra muy graciosa que ella misma había inventado no tardaron en considerarla como un miembro más de la familia era con úrsula más afectuosa que nunca lo fueron sus propios hijos y llamaba hermanitos a Amaranta y a Arcadio, y tío a Aureliano y abuelito a José Arcadio Buendía. De modo que terminó por merecer tanto como los otros el nombre de Rebeca Buendía, el único que tuvo siempre y que llevó con dignidad hasta la muerte. Una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de comer tierra, y fue llevada a dormir en el cuarto de los otros niños la india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón se incorporó alarmada creyendo que había entrado un animal en el cuarto y entonces vio a rebeca en el mecedor chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad pasmada de terror atribulada por la fatalidad de su destino visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado a ella y a su hermano a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes era la peste del insomnio su hermana se quedó porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirla de todos modos hasta el último rincón de la tierra. Nadie entendió en la casa la alarma de visitación. Si no volvemos a dormir mejor, decía José Arcadio Buendía de Buen Humor. Así nos rendirá más la vida. Pero la India les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir. Pues el cuerpo no sentía cansancio alguno sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica el olvido quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia luego el nombre y la noción de las cosas y por último la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. José Arcadio Buen Día Muerto de Risa consideró que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la superstición de los indígenas. Pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de visitación parecía aplacado, josé arcadio buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir úrsula que también había despertado le preguntó qué le pasaba y él le contestó estoy pensando otra vez en prudencio aguilar no durmieron un minuto pero al día siguiente se sentían tan descansados que se olvidaron de la mala noche Aureliano comentó asombrado a la hora del almuerzo que se sentía muy bien a pesar de que había pasado toda la noche en el laboratorio dorando un prendedor que pensaba regalarle a Úrsula el día de su cumpleaños. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta de que llevaban más de cincuenta horas sin dormir. Los niños también están despiertos dijo la india con su convicción fatalista, una vez que entra en la casa, nadie escapa a la peste. Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En ese estado de alucinada lucidez no solo veían las imágenes de sus propios sueños sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros era como si la casa se hubiera llenado de visitantes sentada en su mecedor en un rincón de la cocina rebeca soñó que un hombre muy parecido a ella vestido de lino blanco y con el cuello de la camisa cerrado por un botón de oro le llevaba un ramo de rosas. Lo acompañaba una mujer de manos delicadas que separó una rosa y se la puso a la niña en el pelo. Úrsula comprendió que el hombre y la mujer eran los padres de Rebeca, pero aunque hizo un grande esfuerzo por reconocerlos, confirmó su certidumbre de que nunca los había visto. Mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio. De modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó. Al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer y se encontraron a las tres de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el vals de los relojes. Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños recurrieron a toda clase de métodos agotadores se reunían a conversar sin tregua a repetirse durante horas y horas los mismos chistes a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón y cuando contestaban que sí el narrador decía que no les había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón y nadie podía irse porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón y así sucesivamente en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras cuando josé arcadio buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo Reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como se quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas. E insistían en visitar la población todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaba sano no se les permitía comer ni beber nada durante su estancia pues no había duda de que la enfermedad sólo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir fue aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria la descubrió por casualidad insomne experto por haber sido uno de los primeros había aprendido a la perfección el arte de la platería un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre su padre se lo dijo. Taz" aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito ¡Taz! así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro no se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un isopo entintado marcó cada cosa
1: con su nombre. Mesa, silla reloj puerta pared cama cacerola
0: fue al corral y marcó los animales y las plantas vaca chivo puerco gallina yuca malanga guineo poco a poco estudiando las infinitas posibilidades del olvido se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la serviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca la leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la entrada del camino de la ciénaga, se había puesto un anuncio que decía, «Macondo», y otro más grande en la calle central que decía, «Dios existe». En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, que les resultaba menos práctica pero más reconfortante. Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación. Cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas como antes había leído el futuro. Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes, donde el padre se recordaba apenas como el hombre moreno que había llegado a principios de abril, y la madre se recordaba apenas como la mujer trigueña que usaba un anillo de oro en la mano izquierda, y donde una fecha de nacimiento quedaba reducida al último martes en que cantó la alondra en el laurel. Derrotado por aquellas prácticas de consolación, José Arcadio Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de repasar todas las mañanas y desde el principio hasta el fin la totalidad de los conocimientos adquiridos en la vida. Lo imaginaba como un diccionario giratorio que un individuo situado en el eje pudiera operar mediante una manivela, de modo que en pocas horas pasaran frente a sus ojos las nociones más necesarias para vivir. Había logrado escribir cerca de catorce mil fichas cuando apareció por el camino de la ciénaga un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes, cargando una maleta ventruda amarrada con cuerdas, y un carrito cubierto de trapos negros. Fue directamente a la casa de José Arcadio Buendía. Visitación no lo conoció al abrirle la puerta, y pensó que llevaba el propósito de vender algo, ignorante de que nada podía venderse en un pueblo que se hundía sin remedio en el tremedal del olvido. Era un hombre decrépito, aunque su voz estaba también cuarteada por la incertidumbre y sus manos parecían dudar de la existencia de las cosas era evidente que venía del mundo donde todavía los hombres podían dormir y recordar josé arcadio buendía lo encontró sentado en la sala abanicándose con un remendado sombrero negro mientras leía con atención compasiva los letreros pegados en las paredes lo saludó con amplias muestras de afecto temiendo haberlo conocido en otro tiempo y ahora no recordarlo pero el visitante advirtió su falsedad se sintió olvidado no con el olvido remediable del corazón sino con otro olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien porque era el olvido de la muerte entonces comprendió abrió la maleta atiborrada de objetos indescifrables y de entre ellos sacó un maletín con muchos frascos le dio a beber a josé arcadio buendía una sustancia de color apacible y la luz se hizo en su memoria los ojos se le humedecieron de llanto antes de verse a sí mismo en una sala absurda donde los objetos estaban marcados y antes de avergonzarse de las solemnes tonterías escritas en las paredes y aún antes de reconocer al recién llegado en un deslumbrante resplandor de alegría. Era Melquíades. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquíades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural como castigo por su fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte. Dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. José Arcadio Buendía no había oído hablar nunca de ese invento pero cuando se vio a sí mismo y a toda su familia plasmados en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol se quedó mudo de estupor de esa época databa el oxidado dagarrotipo en el que apareció josé arcadio buendía con el pelo erizado y ceniciento el acartonado cuello de la camisa prendido con un botón de cobre y una expresión de solemnidad asombrada y que úrsula escribía muerta de risa como un general asustado en verdad josé arcadio buendía estaba asustado la diáfana mañana de diciembre en que le hicieron el de agarrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas por una curiosa inversión de la costumbre fue úrsula quien le sacó aquella idea de la cabeza como fue también ella quien olvidó sus antiguos resquemores y decidió que melquíades se quedara viviendo en la casa aunque nunca permitió que le hicieran un daguerrotipo, porque según sus propias palabras textuales no quería quedar para burla de sus nietos aquella mañana vistió a los niños con sus ropas mejores les empolvó la cara y les dio una cucharada de jarabe de tuétano a cada uno para que pudieran permanecer absolutamente inmóviles durante casi dos minutos frente a la aparatosa cámara de Melquíades. En el daguerrotipo familiar, el único que existió jamás, Aureliano apareció vestido de terciopelo negro entre Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente que había de tener años más tarde frente al pelotón de fusilamiento. Pero aún no había sentido la premonición de su destino. Era un orfebre experto, estimado en toda la ciénaga por el preciosismo de su trabajo. En el taller que compartía con el disparatado laboratorio de Melquíades, apenas si se le oía respirar. Parecía refugiado en otro tiempo, mientras su padre y el gitano interpretaban a gritos las predicciones de Nostradamus, entre un estrépito de frascos y cubetas, y el desastre de los ácidos derramados y el bromuro de plata perdido por los codazos y traspiés que daban a cada instante aquella consagración al trabajo el buen juicio con que administraba sus intereses le habían permitido a aureliano ganar en poco tiempo más dinero que úrsula con su deliciosa fauna de caramelo pero todo el mundo se extrañaba de que fuera ya un hombre hecho y derecho y no se le hubiera conocido mujer en realidad no la había tenido Meses después volvió Francisco el hombre un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo En ellas Francisco el hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario desde Manaure hasta los confines de la ciénaga de modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar le pagaba dos centavos para que lo incluyera en su repertorio fue así como se enteró úrsula de la muerte de su madre por pura casualidad una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su hijo josé arcadio francisco el hombre así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos y cuyo verdadero nombre no conoció nadie, desapareció de Macondo durante la peste del insomnio y una noche reapareció sin ningún anuncio en la tienda de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había pasado en el mundo. En esa ocasión llegaron con él una mujer tan gorda que cuatro indios tenían que llevarla cargada en un mecedor y una mulata adolescente de aspecto desamparado que la protegía del sol con un paraguas. Aureliano fue esa noche a la tienda de Catarino. Encontró a Francisco el hombre, como un camaleón monolítico, sentado en medio de un círculo de curiosos. Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, acompañándose con el mismo acordeón arcaico que le regaló Sir Walter Raleigh en la Guayana mientras llevaba el compás con sus grandes pies caminadores agritados por el salitre. Frente a una puerta del fondo por donde entraban y salían algunos hombres, estaba sentada y se abanicaba en silencio la matrona del mecedor. Catarino, con una rosa de fieltro en la oreja, vendía a la concurrencia tazones de guarapo fermentado. Y aprovechaba la ocasión para acercarse a los hombres y ponerles la mano donde no debía. Hacia la medianoche el calor era insoportable. Aureliano escuchó las noticias hasta el final sin encontrar ninguna que le interesara a su familia. Se disponía a regresar a casa cuando la matrona le hizo una señal con la mano. -Entra tú también me dijo. -Solo cuesta veinte centavos. Aureliano echó una moneda en la alcancía que la matrona tenía en las piernas. Y entró en el cuarto sin saber para qué. La mulata adolescente, con sus teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes de Aureliano, esa noche, sesenta y tres hombres habían pasado por el cuarto. De tanto ser usado y amasado en sudores y suspiros, el aire de la habitación empezaba a convertirse en lodo. La muchacha quitó la sábana empapada y le pidió a Aureliano que la tuviera de un lado. Pesaba como un lienzo. La exprimieron, torciéndola por los extremos hasta que recobró su peso natural. Voltearon la estera. Y el sudor salía del otro lado. Aureliano ansiaba que aquella operación no terminara nunca. Conocía la mecánica teórica del amor, pero no podía tenerse en pie a causa del desaliento de sus rodillas, que aunque tenía la piel erizada y ardiente, no podía resistir a la urgencia de expulsar el peso de las tripas. Cuando la muchacha acabó de arreglar la cama y le ordenó que se desvistiera, él le hizo una explicación atolondrada. Me hicieron entrar, me dijeron que echara veinte centavos en la alcancía y que no me demorara. La muchacha comprendió su ofuscación. -Si echas otros veinte centavos a la salida, puedes demorarte un poco más -dijo suavemente. Aureliano se desvistió, atormentado por el pudor, sin poder quitarse la idea de que su desnudez no resistía la comparación con su hermano. A pesar de los esfuerzos de la muchacha, él se sintió cada vez más indiferente y terriblemente solo. Echaré otros veinte centavos, dijo con voz desolada. La muchacha se lo agradeció en silencio. Tenía la espalda en carne viva. Tenía el pellejo pegado a las costillas y la respiración alterada por un agotamiento insondable. Dos años antes, muy lejos de allí, se había quedado dormida sin apagar la vela y había despertado, cercada por el fuego. La casa donde vivía con la abuela que la había criado quedó reducida a cenizas. Desde entonces, la abuela la llevaba de pueblo en pueblo, acostándola por veinte centavos para pagarse el valor de la casa incendiada según los cálculos de la muchacha todavía le faltaban unos diez años de setenta hombres por noche porque tenía que pagar además los gastos de viaje y alimentación de ambas y el sueldo de los indios que cargaban el mecedor cuando la matrona tocó la puerta por segunda vez aureliano salió del cuarto sin haber hecho nada aturdido por el deseo de llorar esa noche no pudo dormir pensando en la muchacha. Con una mezcla de deseo y conmiseración, sentía una necesidad irresistible de amarla y protegerla. Al amanecer, extenuado por el insomnio y la fiebre, tomó la serena decisión de casarse con ella para liberarla del despotismo de la abuela y disfrutar todas las noches de la satisfacción que ella le daba a setenta hombres. Pero a las diez de la mañana, cuando llegó a la tienda de Catarino, la muchacha se había ido del pueblo el tiempo aplacó su propósito atolondrado pero agravó su sentimiento de frustración se refugió en el trabajo se resignó a ser un hombre sin mujer toda la vida para ocultar la vergüenza de su inutilidad mientras tanto melquíades terminó de plasmar en sus placas todo lo que era plasmable en macondo y abandonó el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de josé arcadio buendía quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba científica de la existencia de dios mediante un complicado proceso de exposiciones superpuestas tomadas en distintos lugares de la casa estaba seguro de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de dios si existía o poner término de una vez por todas a la suposición de su existencia melquíades profundizó en las interpretaciones de nostradamus estaba hasta muy tarde asfixiándose dentro de su descolorido chaleco de terciopelo garrapateando papeles con sus minúsculas manos de gorrión cuyas sortijas habían perdido la lumbre de otra época una noche creyó encontrar una predicción sobre el futuro de macondo Sería una ciudad luminosa, con grandes casas de vidrio, donde no quedaba ningún rastro de la estirpe de los Buendía. Es una equivocación, tronó José Arcadio Buendía. No serán casas de vidrio, sino de hielo, como yo lo soñé, y siempre habrá un Buendía por los siglos de los siglos. En aquella casa extravagante, Úrsula pugnaba por preservar el sentido común habiendo ensanchado el negocio de animalitos de caramelo con un horno que producía toda la noche canastos y canastos de pan, y una prodigiosa variedad de pudines, merengues y bizcochuelos, que se esfumaban en pocas horas por los vericuetos de la ciénaga. Había llegado a una edad en que tenía derecho a descansar, pero era, sin embargo, cada vez más activa. Tan ocupada estaba en sus prósperas empresas que una tarde miró por distracción hacia el patio, mientras la India la ayudaba a endulzar la masa, y vio dos adolescentes desconocidas y hermosas bordando en bastidor a la luz del crepúsculo. Eran Rebeca y Amaranta. Apenas se habían quitado el luto de la abuela, que guardaron con inflexible rigor durante tres años, y la ropa de color parecía haberles dado un nuevo lugar en el mundo rebeca al contrario de lo que pudo esperarse era la más bella tenía un cutis diáfano unos ojos grandes y reposados y unas manos mágicas que parecían elaborar con hilos invisibles la trama del bordado amaranta la menor era un poco sin gracia pero tenía la distinción natural el estiramiento interior de la abuela muerta junto a ellas aunque ya revelaba el impulso físico de su padre, arcadio parecía un niño se había dedicado a aprender el arte de la platería con aureliano quien además le había enseñado a leer y escribir úrsula se dio cuenta de pronto que la casa se había llenado de gente que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos y que se verían obligados a dispersarse por falta de espacio entonces sacó el dinero acumulado en largos años de dura labor adquirió compromisos con sus clientes y emprendió la ampliación de la casa dispuso que se construyera una sala formal para las visitas otra más cómoda y fresca para el uso diario un comedor para una mesa de doce puestos donde se sentara la familia con todos sus invitados nueve dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rosas con un pasamanos para poner macetas de helechos y tiestos de begoñas, dispuso ensanchar la cocina para construir dos hornos, destruir el viejo granero donde pilar ternera le leyó el porvenir a José Arcadio y construir otro dos veces más grande para que nunca faltaran los alimentos en la casa. Dispuso construir en el patio a la sombra del castaño un baño para las mujeres y otro para los hombres y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los cuatro vientos para que se instalaran a su gusto los pájaros sin rumbo. Seguida por docenas de albañiles y carpinteros, como si hubiera contraído la fiebre alucinante de su esposo, Úrsula ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor, y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites. La primitiva construcción de los fundadores se llenó de herramientas y materiales, de obreros agobiados por el sudor que le pedían a todo el mundo el favor de no estorbar, sin pensar que eran ellos quienes estorbaban, exasperados por el talego de huesos humanos que los perseguía por todas partes con su sordo cascabeleo. En aquella incomodidad, respirando cal viva y melaza de alquitrán, Nadie entendió muy bien cómo fue surgiendo de las entrañas de la tierra no sólo la casa más grande que habría nunca en el pueblo, sino la más hospitalaria y fresca que hubo jamás en el ámbito de la ciénaga. José Arcadio Buendía, tratando de sorprender a la divina providencia en medio del cataclismo, fue quien menos lo entendió. La nueva casa estaba casi terminada cuando Úrsula lo sacó de su mundo quimérico para informarle que había orden de pintar la fachada de azul y no de blanco como ellos querían le mostró la disposición oficial escrita en un papel José Arcadio Buendía sin comprender lo que decía su esposa descifró la firma quién es este tipo preguntó el corregidor dijo Úrsula desconsolada dicen que es una autoridad que mandó el gobierno don apolinar moscote
1: el corregidor
0: había llegado a macondo sin hacer ruido se bajó en el hotel de jacob instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalache de chucherías por guacamayas y al día siguiente alquiló un cuartito con puerta hacia la calle a dos cuadras de la casa de los buen día puso una mesa y una silla que le compró a jacob clavó en la pared un escudo de la República que había traído consigo y pintó en la puerta el letrero Corregidor. Su primera disposición fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul para celebrar el aniversario de la independencia nacional. José Arcadio Buendía, con la copia de la orden en la mano, lo encontró durmiendo la siesta en una hamaca que había colgado en el escueto despacho. ¿Usted escribió este papel? le preguntó. Don Apolinar Moscote, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea, contestó que sí. ¿Con qué derecho? volvió a preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró. He sido nombrado corregidor de este pueblo. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento en este pueblo no mandamos con papeles dijo sin perder la calma y para que lo sepa de una vez no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir ante la impavidez de don apolinar moscote siempre sin levantar la voz hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea de cómo se habían repartido la tierra abierto los caminos e introducido las mejoras que les había ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara. Somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural, dijo. Ya ve que todavía no tenemos cementerio. No se dolió de que el gobierno no los hubiera ayudado. Al contrario, se alegraba de que hasta entonces los hubiera dejado crecer en paz. Y esperaba que así los siguiera dejando, porque ellos no habían fundado un pueblo para que el primer advenedizo les fuera a decir lo que debían hacer. Don Apolinar Moscote se había puesto un saco de drill, blanco como sus pantalones, sin perder en ningún momento la pureza de sus ademanes. De modo que si usted se quiere quedar aquí, como otro ciudadano común y corriente, sea muy bienvenido concluyó José Arcadio Buendía. Pero si viene a implantar el desorden, obligando a la gente que pinte su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino. Porque mi casa ha de ser blanca como una paloma. Don Apolinar Moscote se puso pálido. Dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para decir con una cierta aflicción. Quiero advertirle que estoy armado. José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le subió a las manos la fuerza juvenil con que derribaba un caballo. Agarró a don Apolinar Moscote por la solapa y lo levantó a la altura de sus ojos. Esto lo hago, le dijo, porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargándolo muerto por el resto de mi vida. Así lo llevó por la mitad de la calle. Suspendido por las solapas hasta que lo puso sobre sus dos pies en el camino de la ciénaga. Una semana después estaba de regreso con seis soldados descalzos y harapientos, armados con escopetas, y una carreta de bueyes donde viajaban su mujer y sus siete hijas. Más tarde llegaron otras dos carretas con los muebles, los baúles y los utensilios domésticos. Instaló la familia en el hotel de Jacob mientras conseguía una casa y volvió a abrir el despacho protegido por los soldados los fundadores de Macondo resueltos a expulsar a los invasores fueron con sus hijos mayores a ponerse a disposición de José arcatio Buendía pero él se opuso según explicó porque Don Apolinar Moscote había vuelto con su mujer y sus hijas y no era cosa de hombres abochornar a otros delante de su familia así que decidió arreglar la situación por las buenas aureliano lo acompañó ya para entonces había empezado a cultivar el bigote negro de puntas engomadas y tenía la voz un poco estentoria que había de caracterizarlo en la guerra Desarmados, sin hacer caso de la guardia entraron al despacho del corregidor don apolinar moscote no perdió la serenidad les presentó a dos de sus hijas que se encontraban allí por casualidad amparo de 16 años morena como su madre y remedios de apenas nueve años una preciosa niña con piel de lirio y ojos verdes eran graciosas y bien educadas tan pronto como ellos entraron antes de ser presentadas les acercaron sillas para que se sentaran
1: pero ambos permanecieron de pie muy bien amigo Dijo José Arcadio Buendía. Usted se queda
0: aquí, pero no porque tengan la puerta a esos bandoleros de trabuco, sino por consideración a su señora esposa y a sus hijas. Don Apolinar Moscote se desconcertó, pero José Arcadio Buendía no le dio tiempo de replicar. Solo le ponemos dos condiciones, agregó. La primera, que cada quien pinta su casa del color que le dé la gana. La segunda, que los soldados se van enseguida. Nosotros le garantizamos el orden. El corregidor levantó la mano derecha con todos los dedos extendidos. ¿Palabra de honor? Palabra de enemigo, dijo José Arcadio Buendía. Y añadió en un tono amargo.
1: Porque una cosa le quiero decir. Usted y yo seguimos siendo enemigos. Esa misma tarde se fueron los soldados. Pocos días después, José
0: Arcadio Buendía le consiguió una casa a la familia del corregidor. Todo el mundo quedó en paz, menos Aureliano. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensación
1: física que casi le molestaba para caminar como una piedrecita en el zapato. La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile.
0: Úrsula había concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y Amaranta convertidas en adolescentes, y casi puede decirse que el principal motivo de la construcción fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas. Para que nada restara esplendor a ese propósito, trabajó como un galeote mientras se ejecutaban las reformas. De modo que antes de que estuvieran terminadas, había encargado costosos menesteres para la decoración y el servicio, y el invento maravilloso que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud, la pianola. La llevaron a pedazos. Empacada en varios cajones que fueron descargados junto con los muebles vieneses, la cristalería de Bohemia, la vajilla de la Compañía de las Indias, los manteles de Holanda y una rica variedad de lámparas y palmatorias y floreros, paramentos y tapices. La casa importadora envió por su cuenta a un experto italiano, Pietro Crespi, para que armara y afinara la pianola, instruyera a los compradores en su manejo, y los enseñara a bailar la música de moda impresa en seis rollos de papel pietro crespi era joven y rubio el hombre más hermoso y mejor educado que se había visto en macondo tan escrupuloso en el vestir que a pesar del calor sofocante trabajaba con la almilla brocada y el grueso saco de paño oscuro empapado en sudor guardando una distancia reverente con los dueños de la casa estuvo varias semanas encerrado en la sala con una consagración similar a la de aureliano en su taller de orfebre una mañana sin abrir la puerta sin convocar a ningún testigo del milagro colocó el primer rollo en la pianola y el martilleo atormentador y el estrépito constante de los listones de madera cesaron en un silencio de asombro ante el orden y la limpieza de la música. Todos se precipitaron a la sala. José Arcadio Buendía pareció fulminado no por la belleza de la melodía, sino por el tecleo autónomo de la pianola, e instaló en la sala la cámara de melquíades con la esperanza de obtener el daguerrotipo del ejecutante invisible. Ese día el italiano almorzó con ellos. Rebeca y Amaranta, sirviendo la mesa, se intimidaron con la fluidez con que manejaba los cubiertos aquel hombre angélico, de manos pálidas y sin anillos. En la sala de estar contigua a la sala de visita, Pietro Crespi las enseñó a bailar. Les indicaba los pasos sin tocarlas, marcando el compás con un metrónomo, bajo la amable vigilancia de Úrsula, que no abandonó la sala un solo instante, mientras sus hijas recibían las lecciones. Pietro Crespi llevaba en esos días unos pantalones especiales, muy flexibles y ajustados, y unas zapatillas de baile. No tienes por qué preocuparte tanto, le decía José Arcadio Buendía a su mujer. Este hombre es marica. Pero ella no desistió de la vigilancia mientras no terminó el aprendizaje y el italiano se marchó de Macondo. Entonces, empezó la organización de la fiesta. Úrsula hizo una lista severa de los invitados, en la cual los únicos escogidos fueron los descendientes de los fundadores, salvo la familia de Pilar Ternera, que ya había tenido otros dos hijos de padres desconocidos. Era en realidad una selección de clase, solo que, determinada por sentimientos de amistad, pues los favorecidos no solo eran los más antiguos allegados a la casa de josé arcadio buendía desde antes de emprender el éxodo que culminó con la fundación de macondo sino que sus hijos y nietos eran los compañeros habituales de aureliano y arcadio desde la infancia y sus hijas eran las únicas que visitaban la casa para abordar con rebeca y amaranta don apolinar moscote el gobernante benévolo cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a dos policías armados con bolillos de palo era una autoridad ornamental para sobrellevar los gastos domésticos sus hijas abrieron un taller de costura donde lo mismo hacían flores de fieltro que bocadillos de guayaba y esquelas de amor por encargo pero a pesar de ser recatadas y serviciales las más bellas del pueblo y las más diestras en los bailes nuevos, no consiguieron que se las tomara en cuenta para la fiesta. Mientras Úrsula y las muchachas desempacaban muebles, pulían las vajillas y colgaban cuadros de doncellas en barcas cargadas de rosas, infundiendo un soplo de vida nueva a los espacios pelados que construyeron los albañiles, José Arcadio Buendía renunció a la persecución de la imagen de Dios convencido de su inexistencia, y destripó la pianola para descifrar su magia secreta. Dos días antes de la fiesta, pantanado en un reguero de clavijas y martinetes sobrantes, chapuceando entre un enredijo de cuerdas que desenrollaba por un extremo y se volvían a enrollar por el otro, consiguió malcomponer el instrumento. Nunca hubo tantos sobresaltos y correndillas como en aquellos días. Pero las nuevas lámparas de alquitrán se encendieron en la fecha y a la hora previstas. La casa se abrió, todavía olorosa a resinas y a calúmeda, y los hijos y nietos de los fundadores conocieron el corredor de los helechos y las begoñas los aposentos silenciosos, el jardín saturado por la fragancia de las rosas, y se reunieron en la sala de visita frente al invento desconocido que había sido cubierto con una sábana blanca Quienes conocían el pianoforte popular en otras poblaciones de la ciénaga se sintieron un poco descorazonados Pero más amarga fue la desilusión de Úrsula cuando colocó el primer rollo para que Amaranta y Rebeca abrieran el baile y el mecanismo no funcionó Melquíades ya casi ciego Desmigajándose de decrepitud, recurrió a las artes de su antiquísima sabiduría para tratar de componerlo. Al fin José Arcadio Buendía logró mover por equivocación un dispositivo atascado y la música salió primero a borbotones y luego en un manantial de notas enrevesadas. Golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni concierto y templadas con temeridad, los martinetes se desquiciaron. Pero los porfiados descendientes de los veintiún intrépidos que desentrañaron la sierra buscando el mar por el occidente eludieron los escollos del trastrueque melódico y el baile se prolongó hasta el amanecer. Pietro Crespi volvió a componer la pianola. Rebeca y Amaranta lo ayudaron a ordenar las cuerdas y lo secundaron en sus risas por lo enrevesado de los valses. Era en extremo afectuoso y de índole tan honrada que Úrsula renunció a la vigilancia. La víspera de su viaje se improvisó con la pianola restaurada un baile para despedirlo, y él hizo con Rebeca una demostración virtuosa de las danzas modernas. Arcadio y Amaranta los igualaron en gracia y destreza. Pero la exhibición fue interrumpida porque Pilar Ternera, que estaba en la puerta con los curiosos, se peleó a mordiscos y tirones de pelo con una mujer que se atrevió a comentar que el joven arcadio tenía nalgas de mujer hacia la medianoche pietro crespi se despidió con un discursito sentimental y prometió volver muy pronto rebeca lo acompañó hasta la puerta y luego de haber cerrado la casa y apagado las lámparas se fue a su cuarto a llorar fue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días y cuya causa no conoció ni siquiera Amaranta. No era extraño su hermetismo. Aunque parecía expansiva y cordial, tenía un carácter solitario y un corazón impenetrable. Era una adolescente espléndida, de huesos largos y firmes, pero se empecinaba en seguir usando el mecedorcito de madera con que llegó a la casa muchas veces reforzado y ya desprovisto de brazos nadie había descubierto que aún a esa edad conservaba el hábito de chuparse el dedo por eso no perdía ocasión de encerrarse en el baño y había adquirido la costumbre de dormir con la cara vuelta contra la pared en las tardes de lluvia bordando con un grupo de amigas en el corredor de las begoñas perdía el hilo de la conversación y una lágrima de nostalgia le salaba el paladar cuando veía las vetas de tierra húmeda y los montículos de barro construidos por las lombrices en el jardín. Esos gustos secretos, derrotados en otro tiempo por las naranjas con ruibarbo estallaron en un anhelo irreprimible cuando empezó a llorar. Volvió a comer tierra. La primera vez lo hizo casi por curiosidad segura de que el mal sabor sería el mejor remedio contra la tentación. Y en efecto no pudo soportar la tierra en la boca, pero insistió, vencida por el ansia creciente y poco a poco fue rescatando el apetito ancestral, el gusto de los minerales primarios, la satisfacción sin resquicios del alimento original. Se echaba puñados de tierra en los bolsillos y los comía a granito sin ser vista, con un confuso sentimiento de dicha y de rabia mientras adiestraba a sus amigas en las puntadas más difíciles y conversaba de otros hombres que no merecían el sacrificio de que se comiera por ellos la cal de las paredes los puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto al único hombre que merecía aquella degradación como si el suelo que él pisaba con sus finas botas de charol en otro lugar del mundo transmitiera a ella el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral que dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sedimento de paz en el corazón una tarde sin ningún motivo amparo moscote pidió permiso para conocer la casa amaranta y rebeca desconcertadas por la visita imprevista la atendieron con un formalismo duro le mostraron la mansión reformada le hicieron oír los rollos de la pianola y le ofrecieron naranjada con galletitas amparo dio una lección de dignidad de encanto personal de buenas maneras que impresionó a úrsula en los breves instantes en que asistió a la visita al cabo de dos horas cuando la conversación empezaba a languidecer amparo aprovechó un descuido de amaranta y le entregó una carta a Rebeca ella alcanzó a ver el nombre de la muy distinguida señorita doña rebeca buendía, escrito con la misma letra metódica, la misma tinta verde y la misma disposición preciosista de las palabras con que estaban escritas las instrucciones de manejo de la pianola. Y dobló la carta con la punta de los dedos y se la escondió en el corpiño, mirando a amparo moscote con una expresión de gratitud sin término ni condiciones y una callada promesa de complicidad hasta la muerte. La repentina amistad de Amparo Moscote y Rebeca Buendía despertó las esperanzas de Aureliano. El recuerdo de la pequeña Remedios no había dejado de torturarlo, pero no encontraba la ocasión de verla. Cuando paseaba por el pueblo con sus amigos más próximos, Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez, hijos de los fundadores de iguales nombres, la buscaba con mirada ansiosa en el taller de costura y solo veía a las hermanas mayores. La presencia de Amparo Moscote en la casa fue como una premonición. Tiene que venir con ella, se decía Aureliano en voz baja. Tiene que venir. Tantas veces se lo repitió y con tanta convicción, que una tarde en que armaba en el taller un pescadito de oro, tuvo la certidumbre de que ella había respondido a su llamado poco después en efecto oyó la vocecita infantil y al levantar la vista con el corazón helado de pavor vio a la niña en la puerta con vestido de organdí rosado y botitas blancas ahí no entres remedios dijo amparo moscote en el corredor están trabajando pero aureliano no le dio tiempo de atender levantó el pescadito dorado prendido de una cadenita que le salía por la boca y le dijo entra remedio se aproximó e hizo sobre el pescadito algunas preguntas que aureliano no pudo contestar porque se lo impedía un asma repentina quería quedarse para siempre junto a ese cutis delirio junto a esos ojos de esmeralda muy cerca de esa voz que a cada pregunta le decía señor con el mismo respeto con que se lo decía a su padre Melquíades estaba en el rincón Sentado al escritorio, garabateando signos indescifrables. Aureliano lo odió. No pudo hacer nada, salvo decirle a Remedios que le iba a regalar el pescadito. Y la niña se asustó tanto con el ofrecimiento que abandonó a toda prisa el taller. Aquella tarde perdió a Aureliano la recóndita paciencia con que había esperado la ocasión de verla. Descuidó el trabajo la llamó muchas veces en desesperados esfuerzos de concentración pero remedios no respondió la buscó en el taller de sus hermanas en los visillos de su casa en la oficina de su padre pero solamente la encontró en la imagen que saturaba su propia y terrible soledad pasaba horas enteras con rebeca en la sala de visita escuchando los valses de la pianola ella los escuchaba porque era la música con que Pietro Crespi la había enseñado a bailar Aureliano los escuchaba simplemente porque todo hasta la música la recordaba a Remedios La casa se llenó de amor Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades en las paredes del baño en la piel de sus brazos y en todos aparecía remedios transfigurada. Remedios en el aire soporífero de las dos de la tarde, remedios en la callada respiración de las rosas, remedios en la clepsidra secreta de las polillas, remedios en el vapor del pan al amanecer, remedios en todas partes y remedios para siempre. Rebeca esperaba el amor a las cuatro de la tarde bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada quince días, pero ella la esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación. Sucedió todo lo contrario. Una vez la mula no llegó en la fecha prevista. Loca de desesperación, Rebeca se levantó a medianoche y comió puñados de tierra en el jardín con una avidez suicida llorando de dolor y de furia masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con huesos de caracoles vomitó hasta el amanecer se hundió en un estado de postración febril perdió la conciencia y su corazón se abrió en un delirio sin pudor úrsula escandalizada forzó la cerradura del baúl y encontró en el fondo atadas con cintas color de rosa las 16 cartas perfumadas y los esqueletos de hojas y pétalos conservados en libros antiguos y las mariposas disecadas que al tocarlas se convirtieron en polvo aureliano fue el único capaz de comprender tanta desolación esa tarde mientras úrsula trataba de rescatar a rebeca de manglar del delirio él fue con magnífico bisbal y gerineldo márquez a la tienda de catarino el establecimiento había sido ensanchado con una galería de cuartos de madera donde vivían mujeres solas olorosas a flores muertas un conjunto de acordeón y tambores ejecutaba las canciones de francisco el hombre que desde hacía varios años había desaparecido de macondo los tres amigos bebieron guarapo fermentado magnífico y gerineldo contemporáneos de aureliano pero más diestros en las cosas del mundo bebían metódicamente con las mujeres sentadas en las piernas una de ellas marchita y con la dentadura orificada le hizo a aureliano una caricia estremecedora él la rechazó había descubierto que mientras más bebía más se acordaba de remedios pero soportaba mejor la tortura de su recuerdo no supo en qué momento empezó a flotar Vio a sus amigos y a las mujeres navegando en una reverberación radiante, sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salían de sus labios y haciendo señales misteriosas que no correspondían a sus gestos. Catarino le puso una mano en la espalda y le dijo: Van a ser las once. Aureliano volvió la cabeza. Vio el enorme rostro desfigurado con una flor de fieltro en la oreja. Y entonces perdió la memoria como en los tiempos del olvido, y la volvió a recobrar en una madrugada ajena y en un cuarto que le era completamente extraño, donde estaba Pilar ternera en combinación, descalza, desgreñada, alumbrándolo con una lámpara y pasmada de incredulidad. Aureliano, Aureliano se afirmó en los pies y levantó la cabeza ignoraba cómo había llegado hasta allí pero sabía cuál era el propósito porque lo llevaba escondido desde la infancia en un estanco inviolable del corazón vengo a dormir con usted dijo tenía la ropa embadurnada de fango y de vómito pilar ternera que entonces vivía solamente con sus dos hijos menores no le hizo ninguna pregunta lo llevó a la cama le limpió la cara con un estropajo húmedo le quitó la ropa y luego se desnudó por completo y bajo el mosquitero para que no la vieran sus hijos y despertaban se había cansado de esperar al hombre que se quedó a los hombres que se fueron a los incontables hombres que erraron el camino de su casa confundidos por la incertidumbre de las barajas en la espera se le había agrietado la piel, se le habían vaciado los senos, se le había apagado el rescoldo del corazón. Buscó a Aureliano en la oscuridad, le puso la mano en el vientre y lo besó en el cuello con una ternura maternal. Mi pobre niñito, murmuró. Aureliano se estremeció, con una destreza reposada, sin el menor tropiezo. Dejó atrás los acantilados del dolor y encontró a Remedios convertida en un pantano sin horizontes, olorosa a animal crudo y a ropa recién planchada. Cuando salió a flote, estaba llorando. Primero fueron unos sollozos involuntarios y entrecortados. Después se vació en un manantial desatado, sintiendo que algo tumefacto y doloroso se había reventado en su interior ella esperó rascándole la cabeza con la yema de los dedos hasta que su cuerpo se desocupó de la materia oscura que no lo dejaba vivir entonces pilar ternera le preguntó quién es y aureliano se lo dijo ella soltó la risa que en otro tiempo espantaba a las palomas y que ahora ni siquiera despertaba a los niños tendrás que acabar de criarla se burló pero debajo de la burla encontró a Aureliano un remanso de comprensión. Cuando abandonó el cuarto, dejando allí no solo la incertidumbre de su virilidad, sino también el peso amargo que durante tantos meses soportó en el corazón, Pilar Ternera le había hecho una promesa espontánea.
1: Voy a hablar con la niña, le dijo, y vas a ver que te la sirvo en bandeja. Cumplió, pero en
0: un mal momento. Porque la casa había perdido la paz de otros días. Al descubrir la pasión de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, Amaranta sufrió un acceso de calenturas. También ella padecía la espina de un amor solitario. Encerrada en el baño, se desahogaba del tormento de una pasión sin esperanzas, escribiendo cartas febriles que se conformaba con esconder en el fondo del baúl úrsula apenas y se dio abasto para atender a las dos enfermas no consiguió en prolongados e insidiosos interrogatorios averiguar las causas de la postración de amaranta por último en otro instante de inspiración forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color de rosa hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de lágrimas dirigidas y nunca enviadas a pietro crespi llorando de furia maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto que había de prolongarse hasta que las hijas desistieran de sus esperanzas fue inútil la intervención de josé arcadio buendía que había rectificado su primera impresión sobre pietro crespi que admiraba su habilidad para el manejo de las máquinas musicales de modo que cuando pilar ternera le dijo a aureliano que remedios estaba decidida a casarse él comprendió que la noticia
1: acabaría de atribular a sus padres pero le hizo frente a la situación